0: Welkom bij de prijzenkast. In aanloop naar de Dutch Podcast Awards praten wij, Mark Beekhuis... en ik, Eline Ronner, met de tien juryleden van de awards. Tien gesprekken dus met podcastfanaten zoals wij.
1: En je zou natuurlijk willen stemmen op de Podcast Awards. Mijn laatste kans is geweest... Afgelopen vrijdag was de laatste dag. Uh, nu wachten wij op de uitslag. En op de uitslag die de juryleden dus ook op 5 en 6 november naar buiten gaan brengen. Uh, een van die juryleden hebben we nu aan de lijn. Want we zitten weer allemaal drie, uh, op corona veilige afstanden. Joep van der Laan, content manager bij mediabureau Mindshare.
2: Joep, welkom. Dankjewel, dankjewel. Leuk om mee te doen. Vanuit huis, helaas. Ik had graag in de studio gestaan naast jullie. Ja, Kom nog een keer ja. langs, sinds volgend voorjaar of zo. Ja, ga ik zeker doen. Ja. Bij
0: deze staat de uitnodiging. Hey Onze eerste vraag is altijd: welke podcast heb je het laatst geluisterd?
2: Ja, dat, is, uh, dat was de daily. Ik was getipt door een uh, vriend. Uh, een goed verhaal van de daily uh, geluisterd. En ja, die heb ik uh, onlangs even geluisterd. Dat ging over uh, de coronacrisis en welke invloed die had op een uh, bar in Brooklyn. En uh, dat vond ik een hele uh, mooie aflevering ook. Ik luister vaker naar de daily. En uh, ik vind het een heel prettige, uh, prettige podcast om te luisteren. Een goed verhaal, mooi geëdit. Uh, dus dat is eigenlijk mijn laatste geweest.
0: En wanneer heb je, heb je die luisterd?
2: Uh, dat was gisteren. Ja, het was niet de laatste aflevering van de Daily... maar het was alweer van vorige week, geloof ik. Uh, maar ja, dat is ook het mooie met, met podcasts. Hè? Soms tijdelijke content... en kun je gerust iets uh, terugluisteren van langer geleden... Uh, dit was een leuk verhaal. Ja, en ik hou overigens ook wel van die, de manier waarop zij dat doen. Een beetje de reportagestijl podcast. Dus voor je gevoel word je ook meegenomen op, uh, ja, op, op een soort reportage. Je hoort soms mensen die geïnterviewd worden. Achtergrondgeluiden erbij van de stad. Dus dat maakt het echt tot het soort wat ik graag luister. Een beetje het gevoel dat je
1: erbij bent, uh, dat idee. Yeah. Ook hoe uh, vind je meestal je podcasts? Misschien, hoe kwam je de eerste op het spoor? Dat is misschien nog wel spannender.
2: Ja, nou, ik weet vanuit mijn vakgebied... Uh, dat, dat hou ik natuurlijk heel erg bij vanuit de onderzoek... Uh, hoe mensen vaak tegen podcast aanlopen. Hè. We zien dat, dat drie dingen daar eigenlijk het belangrijkste zijn. Dat is de eerste van vrienden. Uh, zo word ik zelf ook het meest getipt op, uh, op nieuwe podcasts. Uh, maar ook social media draagt er heel erg aan bij... En de laatste is ook uit bestaande podcast. Dus ik hoor heel vaak in een podcast die ik luister... een, een trailer of een advertentie van een, uh, van een andere show... En op die manier
1: ontdek ik vaak, uh, vaak nieuwe podcasts. Oh, mag ik je daar een persoonlijke ergernis even voorleggen? Graag, ja. Gisteren was er weer een aflevering van een podcast. En er was een, een, een nieuw, kwam die zomaar mijn podcast app binnen. En toen bleek het een advertentie te zijn eigenlijk. Een hele aflevering voor een andere serie. Wij denken dat als je naar ons luistert, dat je dit ook geweldig vindt. En dat was zo'n enorme teleurstelling weer. Dat je dan denkt, oh, fijn, een verse aflevering. Maar het was reclame.
2: Oh, dat is jammer, ja, op die manier. Ja. Herken je dat? Nee, dat, dat, heb ik, dat is me nog nooit gebeurd. Maar ik vind wel dat je... Ja, je moet heel erg oppassen hoe je die luisteraars benadert. En je hebt daar wel een punt te pakken. Omdat uh, wat je tegenwoordig steeds vaker ziet... is dat nou, advertising wordt natuurlijk enorm uh, gepromoot. Podcast advertising. En daar kun je dus ook twee keuzes in maken. Je kunt je, je reguliere audiospot erin laten knallen. Hard eigenlijk. Dat is voor een luisteraar helemaal niet prettig. Hè? Dat voelt als een, als een onderbreking, een commerciële onderbreking. Ja, liever doe je dat op een natuurlijke manier via die hostread bijvoorbeeld. Want dan weet je dat je iets krijgt wat ook ja, bij jou aansluit... en wat de presentator die jij volgt leuk vindt. Ik vind dat we bij, bij dat soort dingen heel erg moeten nadenken van... ja, hoe komt het op zo'n luisteraar over? Ja, de ervaring
1: die jij nu schetst, dat is dan wel heel tekenend. Dat is dan niet fijn. En die werd heel goed ingeleid, hoor. De presentator die dit podcast normaal zelf maakt. Die vertelde precies alles wat ik erover moest weten. En hij was enthousiast, of tenminste, dat zei hij... Maar dan moet, ja, nee, het, het paste zo niet bij mij dat ik dacht... nee, waarom luister ik hiernaar?
0: Het lijkt me ook wel lastig. Ik denk dat uh, dan uh, is, is bedacht van... joh, hè, het publiek dat uh, Podcast X leuk vindt... die vindt misschien ook wel een gerelateerde podcast leuk. Ja, dan heb je net een paar van die, van die, van die Marks tussen zitten... die uh, net niet in dat hokje passen?
1: En die nemen <laughs> dat ook nog op. Ja, <laughs> precies. Nou ja, dit was natuurlijk ook gewoon... het waren twee podcasts van dezelfde uitgever. Dat is misschien ook het risico dat je eigenlijk bijna altijd bij een concurrerend netwerk... dat soort uh, advertenties zou moeten doen. Omdat je, je, gaat, je gaat bij BNR natuurlijk niet... 15 soorten podcasts over het maken... of over podcast awards of zo uh, maken. Nee. Dus nee de nee, kans nee. dat wij er één maken. En de, het publiek wat daar geïnteresseerd in... als er nog één is in Nederland... dan moet je naar een andere uitgeverij.
0: Ja, ja, ja. Nu is het in het geval van Mark... is het eventjes uh, niet helemaal uh, lekker gegaan. Is hij uh, eigenlijk... Uh, getarget met een verkeerde podcast. Uh, denk je dat we in de toekomst nog meer als, als makers van ons publiek zullen weten... waardoor we ze nog beter kunnen bereiken en aanbevelingen doen die wel aansluiten? Uh,
2: dat denk ik wel. Ja, ik denk dat we sowieso steeds meer te, uh, te weten komen over, over luisteraars... en ook over het effect van podcast. We kunnen steeds beter onderzoeken uh, hoe dat nou bijdraagt aan, aan communicatiedoelstellingen. Als je het hebt over branded podcast... Um, en ik denk ook dat ja, grote partijen... Spotify, Google, misschien ook YouTube heel veel inzichten kunnen geven over uh, waarop gezocht wordt. Ik weet in het verleden, volgens mij was dat House of Cards van Netflix... dat die serie echt is geproduceerd op basis van inzichten. Dus ze hadden eerst een grootschalig onderzoek gedaan... naar welke elementen scoren nou goed en wat wil het publiek zien. En toen hebben ze daar een enorme analyse op losgelaten... uitgevraagd aan het publiek. En toen hebben ze House of Cards eigenlijk opgezet... omdat al die elementen daarin zaten die de mensen terug wilden zien... En ik denk dat je met podcast ook dat soort dingen heel goed kunt doen. Op een gegeven moment zie je gewoon nou, wat scoort goed en wat scoort minder goed. Dat zal ook seizoensgebonden zijn of uh, afhankelijk van de plek waar mensen zijn. Uh, maar vooral die grote spelers, die kunnen daar denk ik een heleboel data over uh, geven. Ja.
0: ja, waardoor ze alleen maar groter worden waarschijnlijk, hè?
2: Ja, nou dat is wel grappig, want je ziet nu al een enorme strijd, eigenlijk. Of strijd, uh, zo wil ik het niet noemen. Maar je ziet bijvoorbeeld dat Spotify uh, enorm aan het uh, bezig is op, op podcastgebied. Dat waren ze al een tijdje. Uh, maar zij zijn een beetje met video aan de slag gegaan. En dan zie je toch een soort van concurrentiestrijd met YouTube ontstaan. Omdat. Ik zag onlangs dat zij natuurlijk um, de, de Rogan-podcast hebben ze ingelijfd. Hè. Dat is een grote deal met Spotify en hem uh, gesloten... Om, om zijn podcast dus naar Spotify te trekken. Oh. Um, hij heeft 2,5 miljard streams op zijn, um, op zijn video's op YouTube. En ik weet dat you, uh, Spotify heel graag ook die mensen naar, naar Spotify wil krijgen. En ik heb ook gehoord dat zij zelf gaan experimenteren met video in podcast. Dus over een tijdje kun je ook... als je je podcast uh, luistert op Spotify... de video, uh, als die beschikbaar is, erbij zien. En dat is al een beetje zo'n concurrentiestrijd... hè waarbij die grote jongens elkaar... Ja, het, het landje pik uh, zijn ze eigenlijk aan het doen. Wat vind je er
1: eigenlijk van dat zo'n netwerk besluit... om een podcast alleen maar voor de eigen klanten beschikbaar te stellen? Want, ja. Ik ben een heel ouderwets hoor, maar volgens mij is een podcast iets wat je gewoon aanbiedt aan iedereen. Klopt, ja. ja. Nou ja, het
2: grootste gedeelte zit natuurlijk bij Spotify. Volgens mij overal iets van 65% van alle, alle listeners gaat via Spotify. Dus ja, je zit daar natuurlijk wel op de goede plek. Um, maar ja, er zijn een hoop mensen die afvallen. En dat is eigenlijk hetzelfde wat er nu uh, aan de gang is tussen, uh, tussen YouTube en Spotify. Er zijn podcasts die natuurlijk gefilmd worden, hè, met video erbij... En die krijgen soms op YouTube veel meer views... dan de best scorende podcast in Spotify in die categorie. Dus als al dat publiek wat op YouTube zit naar Spotify zou gaan... Ja, dan, dan heb je daar natuurlijk een enorme extra uh, audience. Ja, of dat goed is of niet. Ik denk dat het sowieso niet goed is hoor, als bepaalde spelers te groot worden. In, dat is in alle branches het geval. Dat, dat loopt eigenlijk nooit goed af. Dus uh, uiteindelijk zullen wij dat ook merken, hè, dat je meer moet betalen voor je abonnement. En dan, dan hebben ze een soort monopolie te pakken. Dat is eigenlijk niet waar we heen willen, denk ik. Nee.
0: Hoe, hoe kunnen we daar uitkomen? Want ik zie Spotify ook steeds groter worden. En aan de ene kant vind ik dat fijn, want het maakt podcast makkelijker toegankelijk voor het grote publiek. Aan de andere kant uh, nou, krijg ik soms ook wel een beetje wat, wat kriebels. En ik denk van ja, dat wordt wel een heel dominante speler op deze manier.
2: Klopt, ja. ja. Het is wel zo dat er zijn natuurlijk ook, om nog maar een reus te noemen... Google, die, die doet ook heel veel met podcast En die hebben gezegd, wij willen, wij willen bijdragen aan de vindbaarheid van podcast. Dus die doen het weer van de andere kant. Die hebben een pagina ingericht, een grote podcastbibliotheek... google.podcast.com, waar je eigenlijk als leek, als luisteraar... heel makkelijk je weg kunt vinden in, in podcastland... Um, dus zij zorgen ervoor dat je makkelijker gevonden wordt. En waar je hem dan uiteindelijk luistert... Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de vraag waar die allemaal staat. Uh, nu weet ik in het verleden dat er nog wel eens podcasts waren... die bijvoorbeeld alleen maar op Soundcloud stonden. Ja, dat, dat vind ik dan ook weer niet slim. Hè. Dan sluit je een heleboel mensen uit die dat dan weer niet, uh, niet tot hun beschikking hebben. Of, of waar dat niet werkt. Um, ik verwacht wel dat er misschien in de toekomst nog wat meer... Ja, van die paywall-achtige uh, podcastplatforms komen... die je nu natuurlijk al ziet in, uh, in het buitenland... waar je, uh, ja, je maandelijks betaalt en een toegang hebt tot exclusieve content. Dat staat dan ook los van Spotify. Ja, misschien dat dat uh, lokale initiatieven kunnen zijn... die, die, uh, die tegen zo'n Spotify op kunnen.
1: De URL die je net noemde, die was andersom. Het is podcast.google.com. Oh, Anders kom je oh. ook bij Audible terecht, wat een concurrent is in de categorie audioboeken. Ja, <laughs> ja. Okay, wat ja. ook wel weer interessant ja. is. Ja. Ja. Wat overigens ook nog wel
2: interessant is bij die vindbaarheid? Um, en dat is ook een leuke ontwikkeling. Je ziet dat, we, dat er steeds meer wordt gewerkt met uh, chaptermarks, dus eigenlijk hoofdstukken in podcast. En die kun je ook steeds beter duiden. En um, dat kun je ook invoeren uiteindelijk bij de publicatie, waardoor. Als jij uh, gaat zoeken op, uh, op Google of op een andere zoekmachine naar bepaalde termen... en die dan terugkomen in een bepaald hoofdstuk van jouw podcast... dan krijg je in de toekomst ook die chapter marks uh, naar boven als zoekresultaten. Dus zo kun je dus eigenlijk nog beter uh, naar een bepaald hoofdstuk van een podcast
1: gaan luisteren. En ziet Google dat ook sneller als een resultaat voor jouw zoekopdracht? Oh, zou dat werken? Want niemand maakt op tooming nog zo'n podcast op die manier, hè? Daar moet je als producent rekening mee houden, denk ik. Ja, klopt. Ja, dat is wel een stukje techniek wat je, wat je mee moet geven. Ja, maar ook de opbouw van je verhaal en de inhoud. Dat je dan nu, als je het als je nu per, per thema zou willen aanbieden... dan zou je nu een aflevering maken, want anders wordt het door niemand zo gevonden. Terwijl, dat hoeft dan niet meer... Uh, bij Google in elk geval. En dan moet je erna hopen dat anderen meegaan. Maar daar, daar kan je dus als uitgever of als redactie... kan je daar iets mee?
0: Absoluut, ja. ja.
1: Zeker.
0: Dat wij bij BNR wel in onze titels... Hè, willen we ook een beetje SEO maken... zodat je gevonden kan worden... en duidelijk is waar je podcast over gaat. Maar dan ook heel je audio wordt SEO... bij wijze van spreken. ga Je, je hoofdstukken ga je op, op search engine zoektermen uh, ja, benoemen...
2: Ja, je hoort ook wel eens dat, uh, dat de podcasts echt worden uitgeschreven... en worden gepubliceerd op een pagina. En dat, dat helpt natuurlijk ook in die SEO-resultaten. Ja, maar het ja. is een hele andere manier van, uh, van werken, inderdaad. Ja. En het moet ook natuurlijk een podcast zijn die zich daarvoor leent, denk ik. Omdat je bepaalde uh, fictie of verhalende podcast... ja, dat
1: is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar, Dan wil je niet hoofdsucces alleen maar van het boek horen. Nee.
2: De oplossing, waar de, de oplossing komt. Ja,
1: ja precies. Um, misschien even iets over jouw achtergrond. Want je werkt bij een mediabureau. Ja. En daar ben je content manager. En eigenlijk zijn dat woorden die ik in mijn dagelijks leven... nooit gebruik op deze manier. Nee. Hey. Uh, dat is allemaal je?
2: jeukwoorden, worden, ja, allemaal van die terminologie. Nou, ik kan het wel goed omschrijven, omdat uh, het, het mediabureau waar ik werk, dat is eigenlijk een reclameadviesbureau. En wat wij doen is, uh, wij helpen klanten. De one word proposition van een mediabureau is altijd zichtbaarheid. Dus wij helpen klanten aan zichtbaarheid in, in de mediawereld. En wat je ziet is dat uh, merken die willen zichtbaar zijn bij consumenten, zodat ze eigenlijk weten dat ze bestaan. Maar er zijn ook een hoop merken die hebben een verhaal te vertellen. En dat verhaal dat kan je vaak niet kwijt in je tv-commercial... of je radiocommercial of je abri in het bushokje. En daar zijn wij als contentafdeling druk mee. Dus in welke vorm kunnen we dat verhaal van, die, van dat merk... op een goede manier overbrengen. En dat is vaak wat we noemen content of branded content. En podcast is een van de vormen waarop je dat kan doen. En toevallig de allerleukste vorm vind ik. De mooiste vorm. En dat komt ook omdat je gewoon... Ja, je kan heel erg de verdieping opzoeken bij een podcast. Dus voor een merk met een goed verhaal... is dat een mooie mogelijkheid om, uh, om je verhaal over de bühne te brengen.
1: Wanneer is dat bij uitstek geschikt? En wanneer zou je zeggen, podcast is niet voor jou?
2: Ja, als je geen podcastwaardig verhaal hebt... Het, het is natuurlijk ook... Ja, maar wat is dat? Het is heel erg de vraag wat het doel is van jouw podcast. Hè? Er zijn natuurlijk bedrijven die een podcast alleen maar maken... voor interne communicatie... Uh, er zijn ook mensen die uh, een podcast maken waarbij ze alleen maar willen informeren. Dus toch alleen maar zenden vanuit het merk. Uh, maar er zijn ook bedrijven die bepaalde waarden hoog in het vaandel hebben. Uh, dat kan zijn uh, gender equality of bijvoorbeeld uh, duurzaamheid. Nou, over die as kun je hele mooie verhalen maken uh, met interessante uh, de insights. En daar, daar vlecht je dan die merkwaarde eigenlijk in... Uh, en dat is een hele andere manier van communiceren. Dat is meer vanuit, uh, ja, vanuit, de behoefte of het, vanuit de behoefte van de consument. En daar zijn hele mooie verhalen over te maken. Dus het moet wel passend zijn
1: voor uh, het stukje communicatie wat je gaat inzetten. Het moet over de mensen gaan. Over misschien de klanten of over de, mensen, de, de, de klanten waar dan weer een investeerder in geïnteresseerd is of zo.
2: Uh, bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld. We, wat we doen is we beginnen altijd bij een, bij een inzicht. Dus uh, wat, wat is, wat is wat, waar de doelgroep op dat moment echt naar op zoek is? Het kan zijn dat, uh, dat het merk staat voor, uh, voor duurzaamheid. Of bijvoorbeeld uh, eerlijke productie van
1: uh, producten. Heb je misschien een praktisch voorbeeld waar je over mag vertellen van de opdrachtgever?
2: Uh, even kijken. Dat niet zozeer, maar stel dat het gaat over bijvoorbeeld uh, over koffie, een koffiemerk. En dat koffiemerk wil heel erg uitstralen dat zij op een duurzame manier produceren. Hè, waarbij de koffieboeren worden betaald, uh, dat er geen kinderarbeid is. Uh, dan kun je natuurlijk een podcast maken over dat thema duurzaamheid. Maar als je een inzicht uh, gaat zoeken, dan kan het zijn dat de doelgroep die, uh, die koffie drinkt... eigenlijk alleen maar nadenkt over termen die daaronder liggen. Uh, dus dat gaat dan over meer specifieke dingen die interessant zijn voor die doelgroep. Die denken misschien helemaal niet aan duurzaamheid. Die denken misschien meer aan uh, hoe komt het dat het altijd zo duur is, de prijs van jullie koffie. Of uh, toch specifiek over die, die kinderarbeid. Nou, op dat soort inzichten kan je denk ik heel goed een mooi verhaal gaan maken. Uh, en dan draag je echt bij aan hetgeen wat die doelgroep op dat moment wil horen. Dus dan minder vanuit het merk gepusht, maar meer vanuit ja, wat willen die mensen nou horen en wat vinden zij leuk.
0: Ja. In aflevering 2 van de, van de prijzenkast spraken we met Wilbert Lering van de Reclamebureau Stik. En toen ging het ook even over mediabureaus.
1: Oh, dat was niet leuk. Dat ik was niet leuk voor jullie. Wat
0: ik het jullie. Leuk vind, maar luister toch maar even mee.
1: Ik zie vaak dat het mediabureau, sorry, mediabureaus. heel vaak is dat, zijn dat natuurlijk gewoon bereiksboeren. Die ga, die ook koop... een beetje conservatief misschien? Nou, zeker, Hebben we daar last van bij de, bij de podcastmakerij? Ja, die wachten wel af tot het een bepaald soort volwassenheidsding uh, heeft bereikt. Dus ik denk dat zij erop in zullen springen. Du moment dat zij overtuigd zijn, dit is goed, dit werkt... dan zullen ze er ook op in springen. Dan zullen ze er het, waarschijnlijk alles uh, leggen. Leg, we gaan de sluizen open, het. Dat denk ik wel.
0: En Wilbert een punt?
1: Ja, nou Wilbert,
2: ik zal Wilbert ook even een berichtje sturen. Nou, ik vind het wel wat ik, wat ik heel mooi vind. Um, en waar, wat waarschijnlijk de achtergrond was van dit gesprek. Hè, want ik hoor alleen een klein stukje.
0: Ja, ging over bereik.
2: Ja, precies, ging over bereik. En, en ik praat met heel veel merken over, over podcast. Ook met heel veel reclamebureaus overigens. En... Nou, wat ik net ook al even aanstipte is dat um, je moet heel erg uitgaan... bij podcast van die betrokken luisteraars. En wat is voor hun nou prettig? En als je het hebt over adverteren... dan wil je dus niet je audiospot in zoveel mogelijk podcast knallen. Maar dan wil je iets wat aansluit bij die luisteraar. En dan kies je dus voor een vorm van adverteren... in de vorm van een hostred bijvoorbeeld. Um, en dat zijn manieren. Ik adviseer ook nooit merken van ga nou in zoveel mogelijk podcast jouw audiospot zetten... maar zorg echt dat je er eentje vindt... een podcastshow die aansluit bij jouw merk. Ga dan samen met de presentator kijken... welke boodschap je over wil brengen... en hoe je dat op een leuke manier naar die luisteraars kunt brengen... zodat zij er ook iets aan hebben. Um, en ik denk dat... ja, als je het hebt over dat, um, dat bereik... kijk, podcasts hebben natuurlijk niet het grote bereik... wat je bij de andere mediakanalen ziet... Hè, zoals radio, tv en, en outdoor... en print overigens ook nog... Alleen, um, ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Ik denk dat het lastig is om alle mediabureaus over één kamp te scheren. Als ik naar mezelf kijk, ik ben echt gepassioneerde podcastluisteraar en maker ook, hè, samen met een aantal collega's. En het kan zomaar zijn dat er bij een ander mediabureau heel anders tegen podcast aangekeken wordt. Dat is hetzelfde geld voor, uh, voor
1: reclamebureaus, hè. die doen het ook allemaal op hun eigen manier. Maar de, er is misschien wel iets... Uh, een podcast, daar mag je alles in... want die vallen niet onder de mediawet. Terwijl als je die podcast op de radio uit zou gaan zenden daarna... dan mag er ineens een heleboel dingen niet meer. Die moeten eruit gehaald worden. of Die kunnen zelfs helemaal niet. Uh, dus het geeft, het geeft wel kansen, toch? Uh, nou ja, ik weet, ik weet niet zozeer of dat een kans is of niet.
2: Kijk, het, het verschilt ook of jij... Um... Of je in een branded content samenwerkt met een bestaand platform. Hè. Je kan ook een podcast maken samen met, uh, met BNR of FD. Uh, of je kunt ervoor kiezen om, om, om zelf een podcast te produceren met een audio agency bijvoorbeeld. Maar Dan ben je ook veel minder gebonden aan, aan, uh, aan regels. En dus, dus dat zijn allemaal keuzes die gemaakt worden in zo'n proces. En elk, uh, elke keuze heeft denk ik zijn voordeel en zijn nadeel. Dus dat ook hetzelfde geldt voor die mediawet. Ja, dat, dat, uh, dat ligt er maar net aan hoe het, uh, hoe het uitpakt.
0: Wat... Eerste reactie eigenlijk als een, als een klant bij jou komt en zegt van uh, Jojoep, uh, we willen eigenlijk wel iets, uh, iets leuks met podcasts.
2: Ja, dat is leuk. Uh, ik, wij beginnen natuurlijk altijd, wij kijken naar, naar een klant als geheel. Dus er wordt een communicatiestrategie neergelegd waarbij je verschillende, ja, verschillende lagen hebt eigenlijk. Hè. Dus je tv-commercial heeft een bepaald doel uh, onderaan de streep zit er een heleboel uh, communicatie... wat meer op performance zit. Hè, dus het mensen echt naar de winkel halen of de actie. En die tussenlaag waarmee je eigenlijk wilt gaan vertellen... Um, waarom jij de beste bent of waarom jij staat voor een bepaald iets. Dat stukje... Um, daarvoor komen ze vaak bij mij. En ik kan dan ook zeggen, inderdaad van, ja, is podcast wel het meest geschikte middel om in te zetten? Want er zijn natuurlijk een heleboel mogelijkheden. Je kunt een videoserie maken, een serie artikelen. Uh, maar je ziet soms wel eens van die merken met een bepaalde boodschap of kernwaardes... en die zijn al geïnteresseerd in podcast. En dan zie ik het wel helemaal voor me. En ik ben zelf enorm enthousiast als het over podcast gaat. Dus ik ga ook altijd op zoek um, naar de mogelijkheden... En ik vind uh, die brainstorms altijd geweldig. Om samen met een klant. en misschien een audio agency te gaan kijken. van. Ja, hoe kunnen we dit verhaal nou in een podcast gieten? Wat heb je daarvoor nodig? En hoe kunnen we die creatieve haakjes opzoeken? Uh, dat vind ik een hele leuke traject om
1: te doen. Um, en daar is ook veel vraag naar. Ja, het is enorm gegroeid de laatste jaren. Is het een hype of is het iets wat blijft? Um, nou ja, het is geen
2: hype, denk ik. Ik voel mezelf wel. Ja, ik, als dat is mijn, mijn mening natuurlijk. Nee, allicht
1: dit is je eigen vak. Je gaat natuurlijk niet zeggen dat je over een tijdje je Nee, bent.
2: nee. Maar ik denk wel dat we heel erg moeten oppassen... dat wij de kracht van, van podcast en hetgene wat het zo mooi maakt... dat we dat koesteren. En dat is dus inderdaad niet dat je, zoals Wilbert zei... Uh, die, het, het, het knallen, weet je wel, met een mediumtype. Zo veel mogelijk, zo groot mogelijk. Daar gaat het bij podcast totaal niet om. Nee, het gaat echt om... Om, ik vind altijd de kracht van een podcast... is dat mensen zo lang luisteren. En zo lang interacteren met die audio. Um, en daar moet het om gaan. Het gaat om mooie verhalen, interessante audio. Goed geëdit. En je bereikt daar nooit uh, de aantallen mee... die je met andere mediumtypes uh, bereikt. Dus het blijft altijd een soort van niche. Hè, hoe groot het nu ook wordt. Ja, je, hebt altijd, uh, je, je hebt altijd nog maar een beperkt aantal mensen die je bereikt. Um, en ja, dat moeten we ook koesteren zo. Ja, ik denk dat het geen hype is. Ik denk dat het alleen maar nog mooier, nog
1: gedetailleerder, uh, nog
2: specifieker gaat worden.
1: Heb je wel eens bedrijven, klanten die er niet aan willen? Terwijl jij denkt, jawel, dit is typisch voor jullie. Want misschien niet de massaliteit van de luisteraars, maar wel per elke minuut die, die geluisterd wordt, die telt mee. Ja, ja, nou, er zijn een heleboel branches in Nederland... Die nog niet, waar nog niet één
2: adverteerder echt is opgestaan om het te claimen, denk ik. Er zijn natuurlijk een hoop merken die, die het heel goed doen... Hè, die echt hun eigen series hebben. Natuurlijk KLM, we hebben de ANWB, we hebben ook KPN. Zo zijn er nog wel een paar voorbeelden. Maar ja, bijvoorbeeld in de automotive-branche... daar zou ik toch ook wel een paar interessante podcasts willen zien... En dan zie je dat ze er nog niet echt aan durven. In Amerika zijn er tal van voorbeelden waar dat wel zo is. Um, en zo zijn er nog wel een aantal branches waarvan ik denk, ja, daar kun je als merk toch echt nog wel wat winnen.
0: Ja. En hey, hoeveel podcast, van hoeveel podcasts heb jij intussen al aan de wieg gestaan eigenlijk?
2: Um, nou ja, eigenlijk. Um, in ieder geval twee series van KPN... waar ik de afgelopen tijd erg druk mee ben uh, geweest. Dat is de Vallen en Opstaan zakelijke podcast... Um, waar we inmiddels ook bezig zijn met een, uh, met een derde seizoen alweer. Um, er is nog een andere serie die we een tijd terug gemaakt hebben... ook met KPN overigens voor de consumentenmarkt, de Taboo Talk. Um, en er zijn heel veel partnerships... Waar podcast onderdeel was van de samenwerking. Nou, denk aan een samenwerking met, uh, met FD, natuurlijk zelf, uh, FDBNR. Maar ook met uh, andere publishers als NRC of de Persgroep. Die hebben vaak podcast in hun portfolio en dat wordt dan ook meegenomen als, als campagneonderdeel. En daar
1: zijn een heleboel campagnes geweest. Dus dan, ma dan maken jullie ze niet... maar dan verwijs je ze door naar de podcastafdeling van BNR... die dit soort dingen ook maakt. Ja, nou in veel gevallen maken wij dan samen met de klantenbriefing. De en, en, en ben je wel echt, zit je
2: heel dicht op de bal. Dus, uh, Zo toch, ja. Je zit in, in 9 van de 10 gevallen ook in de studio. En je wil natuurlijk uh, zorgen dat het uiteindelijk ook het product is... wat je voor ogen had. Noem van titels? Uh, dat is vaak bij. Uh, even kijken hoor. Uh, nou, sowieso bij. Uh, veel, er zijn veel partnerships waar ik voor heb gewerkt voor Centraal Beheer. Uh, voor KPN, voor Zilveren Kruis. Uh, en die zijn eigenlijk verdeeld over een hoop uh, verschillende publishers. Laat ik het zo zeggen. hoe no heet die podcast? Uh, uh, even kijken. De Digital Heroes samenwerking is eentje waar we nu druk mee zijn. Dat is een samenwerking met, uh, met, met, met FDBNR, overigens. John van Schagen, een van jullie presentatoren, die, die maakt die afleveringen. En dat is een samenwerking die we doen voor de zakelijke markt voor, voor KPN. Onderdeel van een, van een partnership waarbij dus meerdere onderdelen uh, zijn samengevoegd. Print, uh, radiocommercials uh, en ook die podcast dus. Ja.
0: Hey, is er één podcasttitel uh, die je mee in het zadel hebt geholpen die een speciaal plekje heeft in je hart? Is er eentje waar je denkt, nou daar ben ik bijzonder trots op?
2: Um, dat denk ik toch wel de Vallen en Opstaan podcast. Uh, samen met Dag en Nacht uh, gemaakt. Um, en wat ik daar het mooie van vind is dat... Um, die eigen, daar zijn we dus zoals ik al zei met een derde seizoen bezig. En je merkt dat ook bij een grote organisatie als KPN... dat er een jaar of vier geleden nog heel erg het gevoel was van... wat levert dit ons nou op, een podcast? Moeten we dat wel gaan doen? En wij hebben als media hebben ook een grote onderzoeksafdeling... en wij hebben ook vanaf het begin af aan een effectonderzoek laten meelopen op die podcast. En dat is iets wat, uh, waarbij we nu kunnen aantonen... dat die podcast ook daadwerkelijk bijdraagt aan die doelstelling die we hebben meegegeven... En dat is een bepaalde merkperceptie. Dus we willen dat mensen anders tegen een merk gaan aankijken. En dat proberen we uiteindelijk met die podcast te doen. En we zien nu ook uit onderzoek dat dat ook echt heeft gewerkt. En ik denk dat dat ook de kracht is van een goede branded podcast. Is dat als je hem goed maakt op basis van de juiste inzichten... en zorgt voor de schaalbaarheid en dat hij wel groot genoeg is... dat genoeg mensen het luisteren... dat het ook echt effect heeft voor je merk op een enorm goede manier... Uh, je hebt betrokken luisteraars die lang met jouw content interacteren. En je voegt echt iets
1: toe. En ik denk dat dat, uh, ja, dat is wel een project waar ik het meest trots op ben. Uh. Luister je in je vrije tijd eigenlijk ooit naar een branded podcast? Uh, ja, een heleboel. Ja, ja, dat komt natuurlijk ook uh, door hetgeen wat ik doe. Uh, en, uh, je ja, wilt... en dan is het
2: geen vrije tijd, dan wordt het werk. Ja, nou, ik vind ook, er zijn een hoop uh, die ik voorbij zie komen... die ik echt wel leuk vind. Bijvoorbeeld van de AMB, laat die verborgen verhalen... Daar heb ik echt wel uh, met plezier zitten luisteren naar een aantal. Ja.
0: Wat zijn de belangrijkste trends die je nu ziet in podcasts? Waar gaat dat naartoe?
2: Um, ik denk toch wel, nou, die, die, die veranderingen die ik net even aanstipte... dat dat heel belangrijk is. Dus die vindbaarheid bij Google. Uh, Spotify die met video bezig is. Um, en YouTube natuurlijk. Um, ik denk dat dat, dat dat wel echt de grootste dingen zijn. Wat ik ook interessant vind, is dat er steeds meer... Um, ja, verhalende podcast komen... van bestaande content. Ik weet dat er vanuit uh, Warner Bros... en uh, moet ik het even goed zeggen... was nog een grote speler... DC Comics geloof ik... die hebben ook deals gesloten... dat er bestaande verhalen... Wonder Woman, uh, Batman... volgens mij of Spider-Man... in podcastvorm gegoten gaan worden. En ik denk dat dat wel... dat is eigenlijk een beetje een repurpose... Uh, van een bestaand verhaal... wat dan nu via podcast verspreid wordt... Dat zijn denk ik ook wel leuke ontwikkelingen.
0: Ja, ja, lijkt mij persoonlijk heel erg leuk in ieder geval. Hey, we hebben altijd een uh, vaste laatste vraag ook. Jij zit in de jury voor de Dutch Podcast Awards. Waar ga je vooral op letten?
2: Ja, dat is inderdaad leuk. Ja, ook die podcast heb ik de laatste tijd veel geluisterd. Uh, ik vind dat een podcast in de basis moet brengen... Um, wat er, wat, welke verwachtingen er geschetst worden door de presentatoren. Dus het moet voldoen aan de verwachtingen voor de luisteraar. Ja, dat is natuurlijk heel breed gezegd... maar he, ze moeten gewoon wel leveren wat ze, wat ze zeggen eigenlijk. Als zij roepen, we zijn de, de beste de, de sportpodcast op dat, op dat gebied... Nou, dan verwacht ik ook dat er wel mensen aan tafel zitten... die er iets over weten, bij wijze van spreken. Um, en zelf ben ik heel gevoelig voor, voor editing. Ik vind het altijd heel prettig als er veel aandacht is besteed aan het uh, editen achteraf. Uh, dat kan ook zijn de muziek, de tune... maar ook vooral de dynamiek aan tafel als het een interviewvorm is. Uh, ik vind het ook vaak fijn als er nou ja, elke 45 seconden ongeveer... dat is een beetje een regel, een beetje variateit of een wisseling plaatsvindt. Hè? Dus dat je niet een
1: monoloog van 10 minuten hoort van één persoon. Dus je geeft nu zelf te lange antwoorden? Klein beetje, <lacht> ja. 45 <lacht> seconden, ik ja. timer hem. Is er nog iets wat je wil zeggen tegen de lieve luisteraars?
2: Um, nou, eigenlijk niet specifiek. Nee, ik vind het altijd leuk om uh, met podcast bezig te zijn. En ik denk uh, dat, het, uh, dat het gewoon nog steeds zo blijft. En ook hetgeen waar ik mee bezig ben voor merken... dat er nog een heleboel mooie dingen kunnen gebeuren op podcastgebied. En, uh, en er zijn nog een heleboel mensen, ook in Nederland... die gewoon nog geen podcast luisteren en die het niet kennen. Um, dus er gaat nog wel een hoop gebeuren, denk ik, komende jaren. Ja, we zijn nog lang niet klaar.
0: Oh, dat vind ik wel een hele mooie afsluiter. Hé, hey, dankjewel! En... Dankjewel voor het luisteren natuurlijk aan alle luisteraars. Wil je nog meer afleveringen horen? Abonneer dan deze podcast en vertel het aan al je vrienden, familie, collega's, buurman, buurvrouw... dat wij te beluisteren zijn in de BNR-app. de ja, Apple Podcasts natuurlijk, Spotify. Ja, eigenlijk op alle grote podcastplatforms. Tot
1: volgende week.